Prima Buster. 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 Pai Pai uma aposta. Um podcast sobre show, apostas e tudo o resto. Olá, sejam muito bem-vindos ao Vai Uma Aposta. Ao primeiro episódio do Vai Uma Aposta, o meu nome é João Graça um, e uma vez que este é o primeiro episódio, eu gostava de explicar um bocadinho o que é que vai ser o Vai Uma Aposta. Ora, o Vai Uma Aposta é um podcast, como estão a ouvir neste preciso momento, sobre jogo e sobre todos os tipos de jogo e vai ser num sentido de uma visão racional sobre o jogo. Porque, o que é que é o jogo? O jogo, no fundo, não passa de matemática aplicada. E é este o meu ponto de vista. Uh, para ter uma visão racional e científica sobre o jogo, é necessário determinar o que é que se passa quando uma pessoa joga. E é nesse sentido em que muito do podcast vai incidir. Uh, a análise de jogos, a maneira como os jogos são feitos, porque os jogos uh, são construídos de acordo com uma lógica de proporcionar lucros às pessoas que os operam seja eles a Santa Casa os casinos, os bingos etc e é por esse motivo que muita gente quando joga diz ah eu não tenho sorte nenhuma e há gente que tem alguma sorte mas o que se passa no fundo é que toda a gente tem maior probabilidade de perder do que de ganhar ou a maioria das pessoas tem mais probabilidade de perder do que de ganhar um, no entanto, é preciso saber as probabilidades, é preciso saber o jogo que se está a jogar e é preciso, pelo menos, ter uma noção do que se está a passar enquanto nós jogamos. E eu espero que, com este podcast, faça uma pequena contribuição para que isso aconteça. Outra coisa que eu, portanto, que quero que este podcast incida é sobre as notícias do jogo, o que é que se vai passando em Portugal e no mundo. E já que estamos a falar disso, nesse caso vamos começar. Um, a primeira notícia que eu queria falar hoje é de os casinos, a Associação Portuguesa de Casinos, que decidiu levar o Estado a tribunal por causa do pagamento de contrapartidas. Uh, os casinos tiveram uma grande quebra de receitas neste ano, devido à crise que, infelizmente, todos nós conhecemos. E, um, nesse sentido, a Associação Portuguesa de Casinos tem que, quer que o Estado reconsidere o montante de contrapartidas que tem de pagar. As contrapartidas, para quem não sabe, são uh, um pagamento que o casino tem que fazer anualmente ao Estado, ou semestralmente, depende das condições do contrato de concessão, e que basicamente são um pagamento pelo privilégio de ter uma concessão de jogo. Um, acontece que, no fundo, uh, os casinos tratam isto como mais uma forma de imposto. Uh, os casinos portugueses são uh, a carga fiscal dos casinos portugueses é muito pesada uh, 
uh, dão pelo menos 50% das receitas do jogo para o Estado uh, e isso inclui uh, as contrapartidas com as contrapartidas pode porque, porque a taxa é um bocadinho variável mas uh, anda ali à volta dos 50% incluindo as contrapartidas um, historicamente muitos casinos pagaram as contrapartidas uh, em bens, uh, nomeadamente em desenvolvimento imobiliário, por exemplo desenvolvimento de hotéis, equipamentos turísticos etc uh, no entanto hoje em dia é muito mais comum o Estado pedir o pagamento de dinheiro um, e depois será o Estado a promover, teoricamente, essas, um, esses desenvolvimentos turísticos através do, do turismo de Portugal, para quem os pagamentos das contrapartidas revertem. Um, ora, esta ação por parte dos casinos tem algum mérito, na minha opinião, no entanto... Um, é um bocadinho o custo de fazer negócio e... Se o Estado reduzir, neste momento, o montante que os casinos têm de pagar em termos de contrapartidas, o que me preocupa é o quanto é que isto será um precedente para, no futuro, depois não poderem aumentar essas mesmas contrapartidas. Porque, apesar do regime fiscal ser pesado, e isto não é mentira nenhuma, eu penso que os casinos têm que fazer algum pagamento, realmente, pelo privilégio de terem uma uma concessão de jogo, porque note-se que em Portugal não há, de facto, um regime concorrencial, em termos de casinos. Uh, o que temos são zonas de jogo. Uh, em cada zona de jogo há uma empresa que tem o um monopólio dessa zona de jogo. Uh, por exemplo, a zona de jogo do Estoril, que inclui os casinos do Estoril e de Lisboa, e, e é operada pelo Estoril Resolve, que opera os dois casinos. Uh, e, aliás, é, seria... Um, a principal promotora deste processo ao Estado, até porque a Estoril Sol, além destes dois casinos, ainda tem o Casino da Pova e faz mais de 50% das receitas de todos os casinos portugueses. Uh, temos a zona de jogo do Algarve, por exemplo, que tem três casinhos e que é operada pelo Sol Verde. E a maior parte das outras, aliás, todas as outras zonas de jogo têm um casino cada. Um, e, portanto, o privilégio de ter o único casino, ou os únicos casinos, numa determinada zona geográfica, para mim, de certa medida, justificam o pagamento destas contrapartidas. É necessário ver até que ponto é que são pesadas, é verdade, mas acho que o Estado deve ter muito cuidado para, no caso de, de facto, se verificar a redução de pagamento, que seja possível depois aumentar quando a economia recuperar. Uh, outro anúncio... Outro... Notícia? Anúncio? Não. Notícia que eu queria falar é... Uh, portanto, isto surgiu no Correio da Manhã hoje e diz que um homem ameaçou matar outro por causa do prémio do Euro Milhões. Descobriu que um conhecido tinha ganho um grande prémio no Euro Milhões e ameaçou uh, por telemóvel e tentou chantageá-lo para ganhar parte do dinheiro. Obviamente que isto é deplorável. Entretanto, a pessoa, a pessoa, o arguido em causa, o suposto arguido que enviou as mensagens já foi preso. Está à espera de julgamento. Obviamente, isto agora, claro, vai demorar uns anos. No entanto, isto faz-me lembrar uma, uma história de, que aconteceu aí há uns anos um homem que ganhou a lotaria da Flórida nos Estados Unidos que dava pelo curioso nome de Abraham Shakespeare 
e que foi assassinado uh, por uma... ele gastou muito dinheiro, ele era não sei se era sem abrigo mas não era uma pessoa era uma pessoa com carências económicas e quando chegou aquele dinheiro uh, bom, obviamente gastou muito desse dinheiro o que restava, penso que o prémio era cerca de 17 milhões de dólares <coughs> perdão uh, e quando no momento em que uh, a mulher, porque foi uma mulher que o assassinou ele tinha cerca de 2 milhões e qualquer coisa o que ainda é uma quantia bastante abdutada um, e, e entretanto foi assassinado depois de a mulher o ter convencido a passar o dinheiro para o nome dela um, portanto quando, se, quando nós ouvimos falar destes casos eu penso, acho que todos nós sonhamos ganhar um dia uma quantia avultada neste tipo de lotarias uh, para já isso é muito improvável mas eu qualquer dia falarei disso uh, e, mas é, é preciso notar que para muita gente há custos e há gente que se calhar não sabe lidar com uh, o facto de, de subitamente ficarem ricos Uh, é um perigo sempre patente e, e é preciso ter muito cuidado porque pode-se, obviamente que todos nós achamos que vai ser o momento mais feliz das nossas vidas mas uh, não, é, não são tudo rosas e é preciso, é preciso ter cuidado com isso uh, queria ainda falar de, já que falamos de Euromilhões e de lotarias que oferecem prémios avultados uh, parece que esta sexta-feira o prémio de Euromilhões vai ser de 100 milhões de euros para quem gosta de jogar esses jogos uh, pronto está aqui uma boa oportunidade ou pelo menos uma oportunidade menos má uh, as pessoas às vezes perguntam-se mas como é que é possível com tanta gente a jogar que haja estes jackpots tantas vezes, e são frequentes os jackpots de euro milhões a chegar a estes valores e a verdade é que apesar de jogar muita gente uh, a probabilidade de ganhar um jackpot é de um em 116 milhões e meio ou seja, 116 milhões e 500 mil combinações para chaves do euro milhões Ora, o que se passa é que, por exemplo consultando o site da Santa Casa podemos ver que no sorteio anterior foram registadas 3 milhões 575 mil combinações mas 3 milhões 960 mil apostas isto quer dizer que há chaves duplicadas e, além disso a o número de apostas total não chega aos 116 milhões por toda a Europa, portanto há uma boa probabilidade de haver jackpots no Euro Milhões. Agora o Euro Milhões é um jogo bastante mau porque uma aposta de 2 euros uh, o retorno é à, isto é as entidades que operam essa lotaria, incluindo a Santa Casa em Portugal, ficam cerca de 50% do dinheiro apostado. Outros 50, isto é de cada 2 euros que se aposta numa aposta de Euro Milhões. Um euro vai para a Santa Casa, o outro euro é para distribuir em forma de prémios. E isto em comparação com os jogos, por exemplo, de casino, é um retorno péssimo. Ora, e já que falei de retorno, vou passar à segunda parte do programa, em que explico o que é esta palavra, o retorno, o que é este conceito e o que é a vantagem da casa. Estes são dois conceitos muito importantes para perceber os jogos de sorte e azar. E o retorno que eu acabei de mencionar é basicamente a percentagem da aposta que é devolvida aos jogadores na forma de prémios. No Euro Milhões, o exemplo que eu dei anteriormente, 50, portanto, os operadores do jogo, entre eles a Santa Casa, retêm 50% do dinheiro e devolvem os outros 50% em forma de prémios, aproximadamente, 
uh, o retorno do Euromilhões será, por exemplo, secret, por cento. Um, e, portanto, a vantagem da casa será também 50%. Neste caso, os dois números coincidem, mas não quer dizer que sejam de toda a mesma coisa. Um, dou um exemplo, por exemplo, na maior parte das slot machines que se encontram em casinos, uh, o retorno será à volta de 90%. E é por isto que eu digo que o Euro Milhões é um jogo péssimo. No entanto, se o retorno é 90%, a vantagem da casa será de 10%, neste caso. Uh, portanto, estes dois termos, na verdade, exprimem a mesma realidade, mas de pontos de vista diferentes. O retorno é, portanto, a parte da aposta que é devolvida na forma de prémios e a vantagem da casa é a parte da aposta que fica para a casa. Serão, portanto, complementares e somados darão sempre 100%. Uh, dou mais um exemplo. Na roleta, por exemplo, a vantagem da casa é de cerca de 2,7% e, portanto, o retorno será de 97,3%. Um, agora, como é que isto funciona? Porque uh, a maior parte das pessoas pensa é pá, então, mas se a vantagem da casa na roleta é 2,7%, eu chego lá, jogo 100 euros, troco 100 euros e espero, resolve, espero receber de volta perdão, 97,3%. Uh, ou seja, 97,30 euros, o que obviamente não irá acontecer, porque as apostas normalmente serão em números inteiros. Então, como, como é que isto se processa? Na verdade, o, o retorno e a vantagem da casa são números teóricos e, e atingem-se ao longo de, após muitos milhares de jogadas. É a lei dos grandes números que eu qualquer dia explicarei quando falar quando fala da falácia do jogador. Um, no entanto, isto é o retorno médio por cada aposta. Uh, passo a explicar. Por exemplo, vocês metem 20 euros numa slot machine, ganham um prémio de 10 euros, ficam com 30 euros. Okay. Uh, imaginamos que quando carregam um botão jogam, vamos, vamos, se for esse o caso, vá, por exemplo, 2 euros. Não é? Então carregaram, saíram 2 euros, ficaram com 18. Ganharam 10 euros, ficaram com 28. E agora jogam isto tudo até acabarem os 28 euros. Okay? No total, vocês jogaram 30 euros, apesar de só terem posto 20 euros na máquina. Como é que isto, como é, que isto é possível? Porque os prémios também. Uh, contam, isto é, os prémios que voltam a ser jogados também contam, isto é, cada vez que vocês carregarem na máquina e a máquina, e portanto saírem 2 euros dos vossos créditos uh, em teoria um casino ganha 20 cêntimos ok? e, e, e obviamente devolve os 19,80 euros em forma de prémios uh, e portanto, na verdade se vocês meterem 20 euros na máquina Uh, em princípio, portanto, em média vão perder 20 cêntimos por cada jogada. Em média, uh, obviamente que, que, que não perdem os 20 cêntimos, ou perdem os 2 euros, ou ganham um prémio, e, e muito raramente esse prémio será de, de 1,90 euro, uh, euro e 80. Perdão. Uh, isto é uma percentagem teórica e atinge-se ao fim de, de muitos milhares e milhares de jogadas. Uh, e é, portanto, isto o retorno e, e a porcentagem da casa, a vantagem da casa, digamos antes assim. Um, para terminar, acrescento aqui algum, as vantagens da casa de alguns dos jogos mais populares. Um, o Euro Milhões, como já disse, é 50%. Apesar do Euro Milhões ser variável, dependendo do número de apostas, porque é um jogo não bancado e eu também... Uh, qualquer dia explicarei a diferença entre jogos bancados e não bancados um, 
My Jogos, as slot machines em Portugal não podem devolver menos de 80%, isto é a vantagem da casa, não pode ser superior a 20%, só bem que normalmente estão no, portanto, estão no intervalo ali entre os 90% e os 95%. O vídeo poker é um bocadinho diferente, mas depende um bocadinho da estratégia que for utilizada pelo jogador e normalmente o retorno é um bocadinho mais alto 97, 98% dependendo do casino e, e dependendo da máquina um, coleta como já mencionei são 2,7% uh, o blackjack uh, o blackjack é um caso picudo porque também depende da maneira do jogador jogar mas convenciona-se que estará entre os 1 e os 2% uh, o bacará ponto e banca um, regra geral é cerca de 1% na banca 1,26% no ponto e 14 14% no empate é uma aposta bastante analisadora para o jogador a banca francesa convenciona-se que a porcentagem da casa a vantagem da casa na banca francesa é à volta de 1,6% eu digo convenciona-se porque quem já chegou a banca francesa sabe que Uh, o dado está sempre a rolar muitas vezes não decide mas as fichas com estão em risco portanto uh, usando a convenção para outros jogos uh, por exemplo no Pontibanca e no Blackjack em que é possível haver empates o jogador não perde nem ganha mas os empates são considerados quando se calcula a vantagem da casa na banca francesa uh, 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 portanto os lances em que o dado não decide não são considerados Uh, e desse ponto de vista e é daí que se calcula os 1,6% porque se fossem considerados seria muito mais baixa uh, no entanto seria no entanto é este o cálculo que os casinos utilizam e também deve ser o cálculo aliás, é esta a vantagem da casa se basicamente terem lá a ficha e esperarem até que sida, nunca mudarem a aposta nunca a retirarem uh, outros jogos uh, há o Poker sem descarte o Poker sem descarte tem uma vantagem da casa de cerca de 5% um, tendo em conta isto depende-se que os melhores jogos no casino são definitivamente o ponto e banca se não se jogaram o empate e o blackjack uh, e o videopoker também se preferirem máquinas uh, aconselho fortemente a não jogarem slot machines e, e a investirem no videopoker e é este o primeiro episódio do Vai Uma Aposta uh, espero que tenham gostado para a semana falarei um bocadinho de como funcionam os slot machines, porque eu sei que é um mistério para muita gente uh, e apesar de tudo são os jogos mais jogados nos casinos portugueses uh, podem-me contactar se tiverem perguntas, dúvidas, sugestões vai uma aposta gmail.com uh, o meu site é www.vaiumaaposta.pt e estou no twitter também é vai uma aposta então até para a semana e boa sorte Vai uma aposta. Vai uma aposta. Um podcast sobre o show, apostas e tudo o resto. <risos>